0: Jag har läst Anna Axfors bok, En dag i öknen, som kom förra året. Jag har gjort tre delar av en recension på min YouTube-kanal också.
1: Det blir ändå lite nyfiken på på titeln. Om vi ska vara väldigt konkreta och inte alls poetiska så är det ju inte så att den här boken handlar om att hon har varit en dag i någon öken. Och då frågar man sig... Vad är den här ökenmetaforen? Alltså vi har ju öknar som religiösa landskap, (laughs) väldigt framträdande i uppenbarligen i det kristna arvet. Judiska, kristna, bland annat (laughs) islamska givetvis och så vidare. Vi har även den här Elliot wasteland Metaforen, så att jag undrar ju, varför kallar hon det en dag i öknen?
0: Waste, den wasteland, är t- 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 inte den mest storstadsmiljö? Fast ja, jag,
1: äh... jag att du har eh, metaforen, alltså att öknen och ödelandet, ja. de här, äh, 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 även i äh, tysk filosofi används ökenmetaforen en, en hel del. För att eh, tala om nihilism till exempel. Så att jag undrar ju, vad menar hon med öknen här? Mm.
0: Ja, jag har också funderat på det. Jag hittade, inte, jag hittade inget tydligt svar i själva boken. Mm. Eh, men jag har nog tänkt som du. Att, eh, mm. Om jag tänker på det här ökenvandring. Man, man vandrar i ett tröstlöst landskap som ser likadant ut från dag till dag. Där det finns inga större mm. förändringar. Ja. Och man får inte kanske sin näring... Och det är svårt att se meningen med den tidbagon och att att där vandrade ju Israels barn 40 år liksom på gamla testamentets tid och fick äta manna som kom från himlen och så. Så jag har nog gjort precis samma reflektion som du där.
1: Ja, det är lustigt för att jag personligen har jag alltid... De ökna jag har varit i jag tyckte var väldigt vackra. Men Hur länge, du också... alltså,
0: Hur länge nej,
1: har du varit jag har där då? Hur Jag har mer än en dag. Men ähm, ähm, det är också så att det finns en dubbelhet. Alltså ökenfäderna till exempel. Alltså att öknen också kan ses som äh, livgivande i någon mening. Alltså andlig mening. Så det kan ses som öderland, här finns inget vatten... Äh, men det kan också ses som något positivt att människor som drar sig undan ut i öknen för att kontemplera och meditera och blir stärkt av det. Så det finns ju en dubbelhet i, i öknen. Jag skulle säga att det finns även i tysk filosofi en dubbelhet kring nihilismen. Att det kan ses som något negativt, men det kan också ses som någonting att om du konfronterar det så kan du gå starkt ur det här bara en, en reflektion här kring i och med att hon ändå använder den här titeln så antar jag att någonstans att det är viktigt
0: Jag tänkte jag glömde också säga, var det inte så att Jesus när han hade blivit döpt gick ut i, nu vet jag inte om det var öknen eller om det var upp bland bergen eller någonting men mm. jag tänkte på jo, det,
1: det. Den här, precis den här öderlands och det kan ju variera lite, i, i Ryssland kan det vara att munkarna dras ut i skogen och vid ishavet och sådär men just det här ödelandet som kan ses både som någonting tomt och hotfullt, men också som, som en källa till styrka och på nyttfödelse.
0: Det finns ju många Och det kan väl vara att, liksom det här också, att du kan hamna där ofrivilligt, och då kan det ses som ett straff. Och det är också det som kanske är det lite ironiska i så fall om man nu ska tänka på den här boken: Att det är ju ändå självvalt att hon skaffar barn. Ja. Och Om man då hamnar i en öken så får man väl ändå se det som att som självvalt. Men därmed är det inte sagt att hon gjorde en realistisk bedömning då innan. För det uppenbarligen så var, blev ju van vantressen mycket större än vad hon hade föreställt sig. Och det var ju det var jag var inne på i min första film om boken. Att det är ju någon, bokens tema det känns ju som att det är någon som har fastnat i, i fantasiernas makt. Hon har haft ja. vissa fantasier om vad det ska medföra det här med att få barn mm. jag kanske ska nämna, det är någonting om, om handlingen jag gjorde ju aldrig det i och för sig men det handlar ju egentligen om moderskap och föräldraskap och det är ju en inre skildring skildring av ett inre liv mycket, jag skulle säga 80% procent av boken är liksom typ essaystisk eller tankar om mm. tillvaron som förälder och mamma eller moder mm. Mm. så har jag det sagt, det skulle man kanske börja filmen med men där kom det i alla fall. ja Och bara för det tappade jag bort <laughs> vad vi pratar om. Jo,
1: jo, men jag, alltså den här dubbelheten, för jag tänker det du eh, säger om intellektuellt arbete. alltså att, jag, eh, att Det finns en dubbelhet i att få barn. Det finns en dubbelhet i att, som du också har varit inne på när du har recenserat den här, att det, det kan ju ses också som någonting positivt på flera olika sätt du säger att man kanske får mer realistisk syn på världen tror jag att du sa någonting sånt uh, och jag tänker att um, vi kan se det i termer, ett sätt att se det i termer av att det kan vara en möjlighet att släppa vissa kortsiktiga begär och um, öppna upp sig för mer långsiktig lycka kan man tänka sig, till exempel. Alltså att du kan tvingas bli mer långsiktig, tvingas ta ansvar, tvingas växa upp. Kanske tvingas släppa visst överdrivet jagfokus. jag-fokus. Ett annat sätt som jag personligen upplever är att du, i alla fall jag då, att det blir ett byte av komfort mot mening. Alltså det är väldigt jobbigt att få barn. Du får ge avkall på en hel del bekvämlighet men du får väldigt mycket mening i utbyte. Det är i alla fall min upplevelse. Och och då är det ju återigen att det inte bara är en en öken som någonting negativt. Ja, det är du. Du sover mycket mindre och du måste hålla på och tvätta (går) nedkissade kläder. Det är väldigt jobbigt. Men det är också någonting som kan ge väldigt mycket. Det, Det är det jag menar med den här dubbelheten, men jag har inte läst boken, men när jag lyssnar på vad du berättar om den så låter det som att den dubbelheten så här långt saknas, att hon bara ser den negativa hon har bara en negativ upplevelse av det här, att det blir bara jobbigt så att säga, det blir ingenting positivt med det
0: Nej, det är mitt intryck också av av, jag som har läst boken, att i stort sett ingenting blev bra när hon skaffade barn Mm. fick barn.
1: Ja, och det är ju mig personligen är det en väldigt främmande upplevelse då. alltså det är ingenting jag har varit med om men det måste ju vara <laughs> oerhört jobbigt om det är så
0: Ja, och sen skildrar hon ju inte heller att hon är i någon slags miserabel relation heller mm. det är ingen ekonomisk nöd heller mm. så fokuset hamnar ju ganska mycket på att barnet i hennes värld, liksom, gör ett intrång mm. eh, på något vis och förstör ambitionerna att bli konstnär eller en intellektuell kreativ eh, person
1: mm. alltså barn gör ju intrång i hans värld så, så, så är det ju mm. att, men i bästa fall så får du också någonting ur det här
0: ja
1: mm. um... Alltså kärlek och, som jag säger, mening. De är väldigt roliga, väldigt skärmiga. Och jag tänker också att det kan finnas mycket tanke för dig. Och det kan finnas, om vi är inne på intellektuellt, alltså, jag, jag, jag upplever att att ha barn besvarar i alla fall för mig väldigt mycket frågan om livets mening, för det blir väldigt påtagligt. Alltså, det är inte, man, det är inte så mycket att grubbla över. Utan, nej... Livets mening just nu är det att byta blöjor eller <laughs> fixa mat. Så att säga. Alltså det, det ropar väldigt tydligt på en. Det är, det är inte så mycket att grubbla över. Liksom. Man, man, det, man har väldigt tydliga ramar och uppgifter som signalerar väldigt, väldigt starkt. Eh, men jag antar att det bygger på att du känner en stark anknytning och
0: eh, kärlek. Men vad tror du att det är? För det, det är många... Eh... Det är ju många intellektuella konstnärer och så vidare som har sabbat sin familj mer eller mindre medvetet. Det är många som tycker att det går inte att förena ett liv som konstnär eller intellektuell medbarn. Och jag kan ju nämna till exempel Simone de Beauvoir, Beauvoir var väl en sån, vill jag minnas. Jag vet inte var jag läste det någonstans, om det var hos Anna Axfors, men kan ha varit någon annanstans. Sen har jag någonstans i bakhuvudet att Lena Andersson, är svenska... Författaren och kolumnisten har nämnt någonstans att just att barn, hon valde bort barn för det passade inte med hennes, den livsstil hon ville ha. Och då antar jag att det var livsstilen som intellektuell. Hon hade ju, na- hon hade ju andra ambitioner tidigt i livet att bli någon form av idrottare, professionell idrottare. Men jag antar att hon menar eh, att det är den intellektuella eh, det intellektuella livet som barn liksom stör då och Anna Axfors som säljer sig ju i denna traditionen, men det finns ju väldigt många andra som, som inte har den bilden också Anna Axfors nämner någon, jag tror det är Kerstin Thorvald hon nämner i den här romanen eh, och det finns ju, finns ju många som har barn också förstås som, som är konstnärer Det är inte bara har barn, för det, det är klart att många har barn jag, jag nämner Ingmar Bergman till exempel vi pratade i telefon igår och sa jag ju att Ingmar Bergman var ju en som sabbade, eller snarare, han kallar sig familjelat. Han har inte beflitat sig med sina familjer. Eller sina barn, eller vadå han sa. Um, konsten har hamnat för då. Och vad är det liksom som... Det kanske är lite annorlunda förstås för vissa typer av konstnärer. De som måste resa. Är du liksom musiker och, och ska uppträda på olika scener i världen... Um, då kanske den är en annan sak. Men även där kan man ju tänka på exempel. Jag, nu när jag pratar får, kommer jag att tänka på. Ett av mina gamla favoritband. Dream Theater. Det var det är ju liksom. De har ju, de har ju familjer vad jag förstår. Och eh, det har varit jobbigt liksom. För dem att turnera och så. Men de har ändå intakta familjer vad jag förstår. Så att det här är ju. Det är inte så att det är någonting som är hundraprocentigt. Eller att det blir så för nej, alla.
1: Nej. Alltså dels tänker jag, jag tror Lars Gustafsson är eh, inne i någon passage i en roman som heter Sorgmusik för Bara i förbi farten så är han inne på det här. Hur kommer det sig, alltså varifrån kommer den här idén om poeten och konstnären som det här självupptagna svinet som om vi Uh, inte Anna Axfors här men, men jag tänker som du var inne på Ingmar Bergman eller något sådär så den här, uh, liksom, han, han, han frågar sig det då eller, eller en karaktär i romanen liksom, vad, vad beror det här på? att vi har fått den här kulturella bilden av att det här hänger ihop att är du konstnär så ska du också vara väldigt självisk och, och sådär uh, jag vet inte för att, för att det är ju ändå, vi pratar ju om två olika saker här tycker jag det ena är ju människor som väljer bort barn och det. Vi, vi var ju inne nyss på ökenfäderna. Jag menar, det är ju en, en gammal tradition att du religiöst söker och så väljer du bort barn för att fokusera på det. Kan
0: det är alltså. Munk, munkväsendet.
1: Ja, ja, ja. Och ja, bland annat olika typer av. Eh, precis, det, det kan det ju vara. Eh, det är en annan sak den här: då med Ingmar Bergman-modellen, när du, du väljer inte bort barn, du bara struntar i dem. Och det är ju. Det tycker jag man får verkligen skilja mellan för att, att aktivt välja bort barn är ju ändå, ja då har du gjort ett val och det, det är väl rimligt du förstår inte för någon annan men, men om du skaffar barn och sen inte tar ansvar för dem, då, då har du ju dig illa så att säga
0: Men undrar om det är någon som, okej okay, Ingmar Bergman var kanske en egen äh, kategori men jag, jag kan inte påstå att till exempel i den här romanen då Anna Axfors skildrar sin huvudperson mm. eller allt ego eller vad det nu ska kallas hur vi nu ska se på det här. Men jag, jag, jag ser inte att hon påstår att hon struntar i sitt barn. Däremot så, så är det ju någonting med ja. barnet som kommer in och förstör. Och det verkar ju också leda till att. Eller det kan inte det. Jag kan inte jag säga att det leder till en skilsmässa för det skiljer inte särskilt tydligt. Men det verkar ju vara så att det sker en skilsmässa och äm, barnet har äm, ställt till med rätt mycket liksom i hennes föreställningsvärld eh, på vägen.
1: Ja, precis. Hon verkar vara en annan variant utifrån vad du säger. Att det här är snarare att hon blir överraskad av. Alltså att hon hade en fantasibild av hur det skulle vara. Och så visade det sig att det var på något helt annat sätt. Hon blev mm. överrumplad av verkligheten. Så det var inte så att hon aktivt valde bort barn. Det var inte så att hon skaffade barn men struntar i det och sen upprepar det mönstret utan snarare att hon blir överrumplad av, av någonting som hon trodde skulle vara på ett helt annat sätt
0: Hon skaffar också ett andra barn faktiskt i boken och, och det skildras alltså det skild det är en sån här sak som som jag tror kommer stöta bort rätt många hon skildrar i stort sett att hon hon har ett tomrum inom sig och typ hon längtar efter sperma typ och då får hon det och så blir hon gravid. Alltså det, är liksom, det är liksom så skildringen är ungefär. Det, det finns en, ett tomrum inom bord eller någonting. Eller i, <laughs> um, det var ja någonting sånt. Mm. Och så blir hon gravid igen. Um, och det skildras kanske inte lika ingående precis den liksom graviditeten, men, men det kommer ju ett barn till liksom.
1: Ja, men jag tycker att det finns ju flera eh, faktorer här som vi inte har nämnt. Men alltså, om, du har, om du tillhör överklassen och har tjänstefolk och sådär, då är det ju också en helt annan sak att ha barn, tänker jag. Så att, eh, det finns väl historiskt och kulturellt och klassmässigt sett en massa olika modeller här och vad det innebär att få barn och vad det innebär för någon typ av, av ansvar och, eh, och så
0: Men vad tänker du, du nämnde för mig någon gång det här med hur du själv följde en del så här reality-shower och så här och... och när jag berättade om den här boken för dig på telefon så tyckte du liksom, ditt intryck var att <laughs> du blev lite förvånad att den här personen kallade sig typ... att den höll på med intellektuellt arbete eller ja. Du får väl själv utveckla vad du, om du vill säga Nej,
1: det var väl det du tog upp influencers- Men jag tror att vad vi kom in på var väl alltså reality-såpor och sådana tv-serier att de byggde någon form av moderna gladiatorspel där det inte handlar om särskilt mycket om fysiskt våld utan snarare någon typ av psykiskt våld och lidande att tittarna njuter av spektaklet. Att se människor eh, göra dumma saker, göra bort sig, må väldigt dåligt. Ofta mår de ju väldigt dåligt psykiskt, så att det är någon typ av moderna gladiatorspel. Då, där eh, vi tycker det är väldigt barbariskt, som det var i gamla Rom. Hur kunde man göra så? Eh, och sen kan man ju säga att en skillnad givetvis är att i reality jag det ändå. Det är frivilligt, till exempel. inte så att folk kastas in på en arena mot sin vilja och sånt. Men ändå att det finns Någonting väldigt märkligt Över den genren Och sen tog ju du upp att i, i, I finkulturen så finns det också Den här idén om att du konkurrerar På ett fält Genom att vara självutlämnande Och att där finns ju En stor likhet då mellan reality-tv Och i det här fallet Finkulturell poesi Att det är samma mekanism Fast det ena ses som finkulturellt och det andra ses som väldigt låg kultur, men att det ändå finns den här mekanismen i självutlämnandet och, och skammen och att på något sätt det blir någon typ av underhållning i att ta del av att andra människor mår dåligt och kanske gör dåliga val eller, eller misstag
0: och så. Det, och sen, det är ju
1: lite paradoxalt.
0: Och sen också att det, det får inte vara banalt då när det när det mm. ska handla om de här ämnena för det, det är redan skrivet rätt mycket om moderskap och um, um, jag ska inte säga mycket kanske historiskt men det finns, det är ju redan en liksom typ tradition uh, och då måste, det känns som att det man konkurrerar om är kanske inte då liksom um, är det så här, bara en vanlig skildring då om man ska säga så ja, det är ju mm. det här banala som man kan läsa på internet när folk liksom lägger ut bilder och skämtar om vissa saker liksom som mamma ja, du kan inte dricka ditt kaffe varmt liksom, utan du dricker alltid kallt alltså det finns en massa sådana här typ klichéer och de värjer ju sig mm. Anna Axfors mot i den här boken det, det får liksom inte bli banalt när då blir det som att hur undviker man det banala, jo, men det är att skildra det typ, absolut sämsta hos sig själv och det är ju det som mm. den här boken gör då, det är ju oerhört låga mm. Eh, mm. många gånger oerhört låga drivkrafter som skildras och, och känslor gentemot barnet. Och sen samtidigt så tror jag inte alltid att det hon skildrar är... Det kanske inte är unikt egentligen. Fast att, ja, vissa saker är ju unika men de är ju komplex som finns hos konstnärer och kanske inte hos så många andra och då tappar ju kanske boken lite i allmän giltighet också. Mm. Jag tror att de, alltså när jag läste den här boken så... Jag, jag, läste, jag berättade om en scen för min fru och liksom hon blev upprörd på mig. Varför läser du sån skit? Liksom. Mm. Och jag skulle nog säga att min fru är ganska vanlig. Hon är inte Anna Axfors-typen. Liksom. Mm. Uh, och jag tror att det är lite då det här är nu liksom... Det är liksom svårt att vara allmängiltig här på det här området. Um, och... Um, det blir lätt banalt och det är farligt för en konstnär att bli banal. Då kan man hellre liksom låta manus ligga i skrivbordslådan. Men hur undviker man att bli banal eh, i en sån här skildring? Ja, då känns det som att då ska det handla om det mest gemena man kan skildra. Då stöter man ifrån sig rätt många. Det, det kanske är okej okay för man kan inte sikta på att liksom bli läst av alla som är mammor. Jag vet inte. Eh, och det är väl det som är poängen kanske med den här boken, att liksom det är det här, take me or leave me här, här är jag liksom, take me or leave me så här funkar jag det är ju, mm. men det är ju väldigt svårt att läsa en sån här bok också bara utifrån estetiska premisser utan när det handlar om barn och andra människor så är det ju väldigt lätt att inte se det estetiskt utan snarare etiskt och det är kanske är det som är det här alltså jag tänker det här infantila som finns i den här boken det hör ju till att att hon liksom är i någon slags estetisk värld hela tiden. Hon är liksom en estetisk mm. människa mm. som vägrar att bli typ etisk. Eller som, alltså all, all etiskhet eller all etik handlar egentligen om hennes eget sabbade liv. Och det är ju ja. oerhört, alltså där, det är oerhört svårt att inte göra en etisk läsning.
1: Faserna tänker du på. Vad det låter som Kierkegård. De det här låter där.
0: som Kierkegård, fast egentligen tänkte jag inte. Fast jag började tänka på Kierkegård när jag nämnde de orden i samma mening. Uh, ja, det man skulle nog kunna tillämpa Kierkegård på detta, kanske.
1: Men jag, t- jag tänker att liksom, dels finns det ju den här mekanismen som, som i reality-televisionens värld kallas det ju bra tv. Att du vill inte ha... Jag har ju tittat en del på Gift vid första ögonkastet, om du känner till det. Det är ju en sån här tv-serie där människor... Um gifter sig, de väl, de, de, deras partner väljs ut av någon typ av experter och så gift, börjar med att de gifter sig och sen ska, ska de försöka leva ihop. De har inte träffat varandra innan de gifter sig. Och då är det ju så att de par det visas mest av, det är ju de som har störst problem men de som det går väldigt bra för, det är ju inte bra tv. Och det är samma mekanism du är inne på, att, att skriva en... En bok om moderskap där, ja nej men det, allting går bra och jag tycker om mina barn och det är så mysigt. Det kan ju då ses som ointressant och kanske banalt. Och då är det den här bra tv-mekanismen att det är mycket intressantare då att skylla någonting. Så det är väl återigen den här uh, paradoxala likheten då mellan finkultur och det som ses som lågsint populärkultur. Um, men sen, sen är det väl också så att det här med barn, det är väl fortfarande tabubelagt då att inte älska sitt barn. Det är väl någonting som... Eh, det finns en stor skam kring. Alltså att i vårt samhälle vi tycker att vi har brutit mot en massa tabun och normer. Men här finns ju en stark norm fortfarande. Och,
0: eh... Det finns jättemånga normer knutna till barn. Och hon skildrar det också. Hon är ju med mm. i oerhört många sådana här Facebookgrupper och sånt. Och, mm. och där är det ju liksom, kan det bli lynchstämning kring minsta lilla grej. Liksom alla ska vara perfekta föräldrar. Och... Ja. Ja, är det är ju liksom... Jag har inte med i några sådana mm. grupper men däremot har jag ju själv jobbat inom socialtjänstens del mm. som handlar om barn och unga och sådär. Och jag mm. menar nog att jag vet ganska mycket om de här normerna kring föräldraskap. Men eh, hon får ju lite grann kanske skylla sig själv också att hon läser så pass mycket och tar del av de här sakerna. Hon, hon verkar ju å ena sidan vara oerhört liksom hon, hon tar del av influencers och bloggare och så vidare. Och sen läser hon liksom teoretiska böcker också. Men du sa någonting när vi pratade i telefon som jag tänkte på angående det här. Alltså du du tyckte det var lite uppseendeväckande att hon följde de här influenserna och och så vidare. Kommer
1: du ihåg vad du... Det är väldigt, väldigt långt från min verklighet. Jag har Aldrig, jag har inte sociala medier, så att jag har ju inte om man säger så, ens Facebook. Så att säga, Och jag har aldrig sett en influencer, så att säga, annat än kanske på tv då, så att säga. Men, men det är extremt främmande för mig att, och jag tänker just det här att vilja vara intellektuell och tycker det är väldigt viktigt. Och eh, Nej, Det var det här du sa att hon trodde på influencers, eller hon, men karaktären i boken då. Och det låter ju för mig väldigt främmande att, att du skulle tro på, av det jag har sett via andra, av Instagram och influencers och så vidare, så framstår det ju som att alla vuxna människor förstår att det här är en sorts absurda fasader. Så det bara låter, för mig låter det väldigt främmande att en vuxen människa skulle tro. På det här och få tro att livet är på det sättet. Det är väl det som, som förvånar mig? Man då skulle bli förvånad över att det inte är så som det målas upp. Det, det, det låter ju väldigt märkligt för mig då. Det var väl det jag reagerade på. För det är, väl, det är väl, på tal om klyschor, det är väl en klyscha att, eh, att det målas upp glamorösa fasader på nätet av influens och så vidare. Det, det är väl i sig en klyscha.
0: Jo, och så vill man kanske ge uppror mot det då, liksom skildra så där är det inte. Um, och genom att skildra liksom hur meningslöst uh, hemmet sysslor är. Och, och Men det här
1: så... finns återigen, med, med, alltså barn är ju fortfarande heliga och... Um... Eller mer idag än, än de har varit tidigare, definitivt. Och pedofili är väl den, den allra starkaste så att säga, bilden av ondska i vårt samhälle. Det är något som alla är överens om. Mm. Um, um, jag tänker på... Så att säga, Det är någonting som förenar hela det politiska fältet. Att liksom, för vissa är, är rasism och nazism väldigt stigmatiserat och för andra är det kanske någonting annat, men det här med pedofili, det är liksom generellt stigmatiserat. Och att bara, alltså så att, att att liksom gå in på det här att ja, jag älskar inte, mitt barn är inte pedofili, men det är du närmare i en tabubelagd domän, och då blir det väl den här gamla motsättningen mellan ja, jag ska, jag ska vara konstnär och jag ska vara svära troet mot sanningen, inte mot konventioner eller normer eller moral heller utan jag ska min sann som det är och det är väl en, en tradition som har eh, en viss historia som hon då låter som skriver in sig att nu ska jag min visa hur, hur usel jag är och eh, hur, hur falsk det här är och jag, jag ska liksom inte ta några hänsyn till andra eller mig själv alltså det är väl en, en sån här eh, modern konstnärs Tradition.
0: Sen är väl skillnaden här att för det mesta har kanske sånt här varit just tabubelagt och det har varit något man inte pratar om men att i dagens offentlighet så är det snarare liksom att allt det goda det är liksom banalt. Det blir liksom det banala är dagens eller kulturlivets tabu. Så då blir det liksom mm. så här att då, då vänder man på upp och ner på de här normerna och då blir det liksom att den potentiellt fi, finare litteraturen den ska ju då vara eh, skildra mm. Um, det, det där är, är väl en,
1: en sån här gammal um, man brukar väl säga om Miltons Paradise Lost att, att det är satan som är den intressanta karaktären så att säga. alltså det här, det är väl också lite av en klyscha men att det är väldigt svårt att skildra goda karaktärer på ett intressant sätt och det är väldigt svårt att skildra lyckan på ett intressant sätt det, det är mycket intressantare att, att skildra onda eller ambivalenta karaktärer och att skildra misär, så att säga.
0: Ja, men jag, jag tänker på jobbsbok i Bibeln till exempel, där jag tycker jag inte att det. så där är ju Gud minst lika intressant.
1: Ja, ja, nej, nej, jag bara menar att det är ju en... Nej, jag, jag bara... vet,
0: jag förstår vad du menar. Jag bara satt och tänkte på ett undantag. Mm. Ibland mm. tänker jag, när någon mm. hävdar något så tänker jag, ibland finns det några undantag från den regeln. För mm. jag kan väl hålla med om att eh, i litteratur generellt är det väl mer intressant med komplexa Kanske onda karaktärer än genuint ja, goda.
1: Ja, det finns väl också något allmänmänskligt i det att vi tvingas reflektera över någonting eh, när det går fel så att säga.
0: Men sen, det... sen det som ställer till det just för Anna Axfors bok tycker jag väl är att, att det är en tankebok. Det finns inte så mycket det här antagonistiska utan hon är ganska ensam i sin bok om man säger så. Jag tror ju att boken hade tjänat på att vara skriven mer som en typ traditionell roman. Där den här karaktären är en av karaktärerna. Men just att det blir som en liksom monologbok gör, mm. ju, gör ju någonting med dynamiken också. Det gör någonting hur man uppfattar mm. huvudkaraktären. Mm. Jag har själv skrivit en del böcker som är liksom lite grann åt det här hållet med det här perspektivet. Och... och jag kan ju också se att de blir extremt problematiska, men, men det är ju, alltså hade jag skildrat den personen utifrån bara så hade det förmodligen kanske blivit ganska platt. Så att det är ju också ett stildrag att gå in i någon karaktär eh, på det här sättet. Att skriva en jagberättelse det är ju någonting annat än att skriva en person i tredje perspektiv eh, och kanske dessutom sätta in flera stycken eh, mm. i en liksom handling- det hade blivit en helt annan roman. En helt alltså, annan bok.
1: Ja, kan jag kan ändå säga att jag blir nyfiken på den här boken. Alltså att jag vill läsa den. <laughs> så att det verkar ändå finnas eh, något, något intressant där. Um,
0: tycker jag. Ja, det gör det. Jo, men det gör det. Um, och um, det, det kan jag ändå... Det hoppas jag inte har gett intrycket att jag tycker att det är liksom en bok som man inte ska läsa mm. men däremot så kanske jag ser ganska mycket problematiska sidor mm. i huvudkaraktären här eh, mm. kanske framförallt på ett etiskt plan då, liksom. att den inte lyckas höja sig från det estetiska det infantila liksom. det är mycket den här drömmen också om att man blir räddad känns det, som, som driver karaktären
1: och sett att föräldern också är barn då.
0: ytterst ja, och det vet jag att Anna Arxfors har sagt i någon intervju också, liksom, att samhället vårt samhälle liksom, låter inte folk växa upp och då, då kan man knyta an till det här som vi Jag har pratat om vi har pratat om det här med incels och så vidare, Fast där är det ju med de manliga personerna som aldrig riktigt får bli vuxna och gifta sig till exempel.